0: Buenas tardes A Esopo se le atribuye la autoría de una fábula muy conocida Muy difundida Denominada La zorra y las uvas Que para dejar una moraleja Que para entregar una enseñanza Apenas si necesita tres líneas Apenas si se extiende un par de párrafos la zorra pretende alcanzar un racimo de uvas que está en una viña que solo puede apreciar, que solo puede ver mirando hacia arriba. Y efectivamente lo intenta una vez y nada, otra vez y tampoco, y una tercera vez y el esfuerzo nuevamente es inútil y se aleja la zorra, se va a la zorra fastidiada y manifestando su enojo, pero diciendo también, esas uvas están verdes, por eso mismo yo no las quería. Están verdes esas uvas. El poder y el específico poder que supone estar a cargo de la presidencia de la República son claramente las uvas a las que unos cuantos referentes de la política nacional en seguidilla en unas pocas semanas decidieron no aspirar a la que decidieron no aspirar avisando en todo caso que no lucharán por ella o que no competirán por ella por eso se plantea como un renunciamiento un renunciamiento muy particular en rigor se renuncia a algo que se tiene, eh, a algo que se posee, a algo sobre lo que uno tiene potestad, no a algo que se aspira a alcanzar. Bueno, eh, la presidencia de la república se convirtió en esas uvas verdes que varios nos han dicho no, no pretenden, en una señal que es mucho más que anecdótica, que es... Eh, que es toda una definición del grado de relación o del estado de la relación entre la dirigencia política y la sociedad, entre quienes eventualmente podrían ser candidatos y quienes deberían o no votarlos, entre el pueblo y el electorado. Mucha gente que renuncia sabiendo que no cuenta en este tiempo en particular que no lo tuvo nunca, o acaso no podrá volver a tener ese favor de la ciudadanía. La presidencia eh, eh, es ese racimo de uvas que la zorra dijo por verdes no querer. Eh, por la candidatura presidencial, o sea, por la candidatura que más ambicionan todos los políticos, que por naturaleza son ambiciosos, la que siempre tiene un montón de aspirantes, la que reúne un montón de voluntarios para alcanzarlas eh, voluntarios que por ella matan además ya sabe este año insisto de varios renunciamientos a competir por la presidencia de la nación renunció en su momento el ex presidente Macri a competir por la presidencia de la nación renunció en su momento el actual presidente Alberto Fernández dijo que no irá por la reelección. A competir por la presidencia de la República renunció la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Y ahora también a competir por la presidencia de la Nación renunció la expresidenta, actual vicepresidenta, Cristina Fernández de, de Kirchner. Una sucesión, una catarata, una seguidilla de renunciamientos. Eh, un renunciamiento por la unidad del espacio, otro renunciamiento porque la prioridad es el gobierno, un tercer renunciamiento, no sabemos muy bien por qué, y un cuarto renunciamiento, el de ayer, el de la vicepresidenta, eh, porque según sus palabras no está ella dispuesta a ser mascota del poder, se sigue considerando proscripta eh, por un fallo judicial que, como bien sabemos, la condenó por la comisión de, de, de delitos eh, así que bueno, hemos tenido una, una sucesión de renunciamientos de todo el grupo de todo el grupo de renunciantes acaso la actitud más entendible, la que podría pensarse en cierre ma mayor lógica, es justamente la de la actual vicepresidenta de, de la nación es ella en todo caso la que puede presentar su determinación con mayores argumentos que den cuenta de cierta razonabilidad eh, eh, puede, puede su actitud entenderse no por los argumentos que explicitó, no por las razones que dijo fundaban su decisión sino por otras cosas bastante evidentes, es una persona grande, de cierta edad, ya ha sido Presidenta de la Nación, ya ha sido dos veces Presidenta de la República, tiene eh, todo un desgaste por detrás, el físico, el psíquico, la cabeza, la voluntad, los vínculos familiares, ejercer la presidencia de la Nación será muy placentero para un dirigente político, pero es, también lo sabemos, una tarea Bastante estresante. Alcanza con mirar fotografías de los sujetos que asumen la presidencia el día que asumen y fotografías el día que la dejan. le ¿Mm? parece haber pasado un tren por encima más que cuatro años de un mandato constitucional. Eh, pero dicho esto, aún admitiendo esto, que tiene razones para su actitud y que no son esas razones ...las que se explicitan, uno debe también ser absolutamente consciente... ...comprender que la política es un territorio donde efectivamente caben todas las actitudes humanas... ...las actitudes más nobles, las actitudes más egoístas... ...pero que en ese amplio, amplísimo repertorio de posibilidades la actitud que más escasea, la que menos se encuentra, es justamente la renuncia. La renuncia es un acto excepcional, extraordinario de la política justamente porque el dirigente político está movido por fuerzas que son justamente las antagónicas, las contrarias a las que mueven a alguien a renunciar a algo, por definición por su propia naturaleza. El dirigente político es refractario a la renuncia, el político está básicamente movido por la ambición, por la ansia de poder, por la aspiración de llegar a, a poder, ya sea por una actitud de entrega personal, de servicio personal, o por una por un mecanismo que los lleva eh, a esa parte de políticos al disfrute, al... Al, al goce, ¿m? hay una sensualidad en el poder que encandila a buena parte de los dirigentes políticos que a esta actividad se dedican. ¿Quién pudiera saber, quién pudiera decir en una sociedad determinada, en un tiempo histórico determinado, por caso en la Argentina del año 2023, cuántos dirigentes están movidos eh, por un motor generoso, cuántos... ...por la sensualidad del poder, por el goce que su ejercicio eh, supone. Eh, ese goce por el mandar, ¿m? ese disfrute de la decisión, de la posibilidad de determinar algunas cosas... ...por imponer, por ser obedecido, por estar claramente, sin dudas, de manera visible, ostentosa a la vista de todos, por estar, digo, en, el ex, en uno de esos extremos, el beneficiado claro, de la relación que supone el poder, la relación mando-obediencia. El poder decide, el sometido al poder obedece. Y los dirigentes políticos, en general reunidos, casi todos ellos por una por un elemento que comparten, que es la altísima autoestima personal, los dirigentes políticos, desde esa altísima autoestima personal, no pueden ver en el fondo, difícilmente lo confiesen, no pueden ver en el fondo la renuncia sino como una derrota, como una caída, como un traspié o como una claudicación. La vestirán de otra cosa, pero saben en el fondo de sus almas, que así la experimentan, así la viven. Ese es el camino, la decisión, y yo diría también la sensación que en las últimas semanas, de manera sucesiva, han compartido Macri, Alberto Fernández, Vidal, Cristina, Cristina Fernández de Kirchner, que darían probablemente lo que no tienen, por llegar otra vez, o en el caso de Fernández, por proseguir un periodo más en la Casa Rosada, pero saben que no pueden porque su relación con la sociedad está absolutamente rota o deteriorada al punto de que ese vínculo este, dañado ya les impediría cualquier eh, camino razonable que los conduzca al poder. Es una cosa muy notable, son... ...algunos de los denominados líderes de la política argentina... ...un expresidente, el presidente, el último presidente que se fue antes de Alberto Fernández... ...y dos de las tres cabezas que en su momento sellaron... ...la alianza que conocimos como el frente de todos... ...el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...adviértase en ese puñado de dirigentes... ...está lo más representativo de la política nacional... ...de una política nacional que fracasa, que fracasa, que fracasa... ...y que sigue fracasando y que les impide continuar su carrera exitosa... ...a algunos de estos exponentes a favor por caso de un outsider... ...un tipo poco menos que impresentable, pero que en una de esas... ...justamente por esta sucesión de fracasos de la política tradicional... ...podría llegar a convertirse en diciembre que el electorado no lo permita en el Presidente de la República. Pero en política no se renuncia, en política rara vez se renuncia. Se corre uno en todo caso, cambia de lugar, se va a un lugar menos expuesto, más modesto, cuando sabe que será derrotado, cuando sabe que está jugando una competencia cuyo eh, desenlace ...es la, derrosa, o la derrota, o cuando las chances de vencer son pocas, son escasas o directamente nulas. También es cierto, hay derrotas que pueden saber a victoria... ...y hay victorias que en sí mismas pueden ser sinónimo de, de traspié... ...más son también casos excepcionales. El renunciamiento de ayer, el de la actual vicepresidenta de la República que en realidad fue la reiteración de un renunciamiento previo, el que siguió de inmediato a la condena penal que se le dictó en su momento en su contra. El de ayer fue el segundo renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Justamente he entendido el renunciamiento como la posibilidad de decir no juego en esta competencia por lo que más me importa. El primer gran renunciamiento de Cristina Fernández fue el que protagonizó cuando, todos lo recordamos, hace cuatro años se corrió de la candidatura presidencial para convertirse ella misma en candidata vicepresidencial, que designaba al mismo tiempo que ungía, que bendecía por vía de, de Twitter al candidato a presidente que estaba llamado además a ser ganador. En ese momento entendió Cristina Fernández antes que nadie primera que todos que sin ella era imposible para el peronismo ganar una elección, pero con ella o solamente con ella también era harto improbable la victoria y vistió entonces a un delfín ungió un candidato y modeló y construyó un presidente así estamos tres años y medio después es un dispositivo que falló es un experimento que salió mal, y en ese fracaso, y en ese experimento este, frustrado, también hay que buscar las razones del deterioro que le impiden, eh, más allá de la voluntad personal y de los condicionamientos estrictamente humanos, intentar una nueva batalla por la Casa Rosada o por el sillón de Rivadavia. Ese alguien ungido hace cuatro años, además la terminó defraudando, cosa de nada en realidad, problema de los Fernández entre ellos, el problema mayor es que terminó defraudando a la sociedad toda, eh, al electorado todo, a quienes lo votaron y a quienes no, no hizo otra cosa Fernández que prolongar la seguidilla de fracasos políticos en que se ha convertido para pena de todos la democracia en la Argentina. Ayer la política nacional entregó una segunda renuncia si quieren un segundo renunciamiento de la vicepresidenta de un sistema político que este año mostró varios, varios renunciamientos o varios anuncios de que se bajaban de la competencia anuncios, todos ellos, todos y cada uno que deben ser entendidos antes que nada, antes que cualquier otra cosa como la admisión de cada uno, como la admisión de cada quien de que no podían ganar una elección, de que no estaban en condiciones de ganar una elección de que no podían imponerse en una competencia a la que de verdad y sinceramente y en el fondo de sus corazones aspiraban aunque sabiendo que carecían de chances para conquistar o para retener ese sueño la historia argentina que desde Villiquen viene siendo dibujada con mayor o con menor arte, con mayor o con menor éxito, con mayor o con menor ingenio, la historia de Argentina tiene mucho de mito, tiene mucho de épica fabricada, tiene mucho de relato encantador y está plagada efectivamente de renunciamientos así presentados ...de renunciamientos que no fueron tales... ...que fueron, la verdad sea dicha... ...el paso al costado que da alguien sabiendo... ...que no tiene las fuerzas o el PIN es suficiente... ...para alcanzar lo que más desea... ...o que no están dadas las condiciones necesarias... ...para alcanzar ese propósito. La política argentina... ...un territorio de desesperanza... Una tierra de fracasos, un desierto de decepciones, se llena de renunciantes. De gente que mira para arriba, que detecta las uvas, que salta sin poder alcanzarlas y que se marcha resignada pero altanera diciendo que están muy verdes.